0: Areena.
1: Nobel-palkittu kirjailija ja filosofi Albert Camus sanoi aikoinaan, kaikki minkä olen oppinut filosofiasta ja moraalista, olen oppinut sen jalkapallokentältä. Tässä sarjassa käymme läpi kahdeksan esimerkkiä jalkapallon merkityksestä eri puolilla Eurooppaa. Minä olen Karikanala, kirkkoherra, jalkapalloseura Zoomin aktiivipelaaja ja jalkapallofanaatikko, miksei romantikkokin. Kyllä, me Jumalan uskon, että ja jalkapallon kuningas.
2: Yhdellä maalilla Euroopan metarusu on rattiamassa. Viimeistä vielä Nyt ei enää
3: sitäkään. Ja sitten olikin jo tilanne, että kyllikseen, vieläkin.
2: Ja lisää Maalille! Siinä Sinä eivät kyljelleet näköjään ole kaukana silmistä, kun mies lähettää kiitokset kyllä Joko vaihto, kentälle. Pelaajat
1: Mitä jalkapallo oikeastaan on? Kenelle se kuuluu? Voiko joku ylipäätään omistaa sen? Ja vaikka joku voisikin omistaa sen, niin voiko joku siltikään tulla ja ostaa sen pois? Aloitamme tämän jakson sarjalla suorastaan eksistentiaalisia kysymyksiä. Niihin sopii etsiä vastauksia milloin tahansa. Mutta juuri tänä vuonna nämä perustavanlaatuiset pohdinnat ovat olleet ajankohtaisempia kuin koskaan. Kun alkuvuodesta aloimme suunnitella eurooppalaisia jalkapallokulttuureita esitelevää ohjelmasarjaa, oli alusta lähtien selvää, että me voi, emmekä edes halua sivuuttaa Saksaa. Se on noin 85 miljoonalla asukkaallaan Euroopan kolmanneksi suurin valtio ja yksi maailman suurimmista jalkapallomahdeista. Kaikki jalkapalloihmiset ovat kuitenkin jo kuulleet Saksaan liitettävät kliseet. Se on sarjavoittaja. Se on kone, joka tekee arvokisossa lähes tunteetonta, insinöörin tarkkaa työtä. Se on se maa, joka voittaa lopuksi, kunhan 22 miestä on ensin jahdannut palloa 90 minuuttia. Vaikka pintatasolla keskustelu Saksasta tyssää yleensä tähän, nämä latteudet eivät riitä alkuunkaan kuvaamaan saksalaista jalkapalloa. Moni muukin maa on menestynyt, eikä Saksa ole edes eniten miesten maailmanmestaruuksia voittanut maa. Konemaisuus ja äärimmäinen taktinen kurinalaisuus, eivät nekään ole ainoastaan saksalaisia erityispiirteitä. Ennen kaikkea saksalaisen jalkapallon erottaa muista lajin suurmaista se, kuinka paikallista kulttuuria on maassa vaalittu. Syvää jalkapallokulttuuria on toki muuallakin, mutta monissa maissa se on päästetty hiipumaan lajin kaupallisen kasvun myötä. Miljardöörit ovat heilutelleet paksuja setelipinojaan eurooppalaisten jalkapalloinstituutioiden edessä ja ostaneet seuroja itselleen. Vastineeksi ne ovat luvanneet ja monesti tuoneetkin seuroilleen ennennäkemätöntä urheilullista menestystä, mutta jokaisen saadun euron myötä myydään pala paikallista kulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Saksassa näin ei toimita. Saksan jalkapallokulttuurin ytimessä on niin sanottu 50 plus 1 sääntö, joka käytännössä tarkoittaa, että jalkapalloseurat ovat jäsentensä eli kannattajiensa omistamia, ja niitä pyöritetään yhdistysdemokratian, ei bisneksen ehdoilla. Jäsenomisteisuuskaan ei toki ole vain saksalainen ilmiö. Myös Ruotsissa on voimassa 51 prosentin sääntö, joka on muodoltaan hieman erilainen, mutta idealtaan sama. Toisessa Pohjan sosialidemokraattisessa mallimaassa Norjassa seurat ovat yhtä lailla jäsentensä omistamia. Myös Turkissa jäsenomisteisuus on enemmän sääntö kuin poikkeus. Lajin kiistattomien huippumaiden joukossa Saksa on kuitenkin ainoa, jossa tavallinen kannattaja on oikeasti kuningas. Päätimme, että ohjelmasarjamme Saksa-jakso pyhitettäisiin 50 plus 1 säännölle. Sille, mikä tekee Saksan jalkapallokulttuurista ainutlaatuisen Euroopan muiden jalkapallohuippujen joukossa. Väitämme, että Saksa on lajin viimeinen suurmaa, jossa laji on vielä kansallisomaisuutta. Emme osanneet aavistaakaan, että vain viikkoja myöhemmin 50 plus 1 sääntö dominoi jalkapallokeskustelua ympäri maailmaa. Sunnuntai-ilta, 18. huhtikuuta. Romahdutti oikeastaan kaiken. Pari päivää olin ihan pistoksissa. Olen välillä miettinyt, voiko papin paidan laittaa päälle joka paikkaa. Mutta olen ottanut periaatteen, että ne päivät kun olen töissä, silloin on papin paidakin päällä. Käyn sitten kaupassa tai alkossa tai missä ikinä. Sama juttu arsenaali paidan kanssa. Sen voi laittaa melkeinpä milloin tahansa päälle. Kahden päivän ajan hävetti. Hävetti se, että kannatan seuraa, joka on myynyt periaatteensa. Eikä vain Arsenal, vaan 11 muutakin huippujoukkuetta Euroopasta. Ajatus synnyttää Superliiga romahdutti kaiken romantiikan, Uskon, toivon, rakkauden. Luojan kiitos, katsojat, kannattajat, fanit nousevat vastarintaa. Vastarintaa, jolla näytettiin, kenelle peli kuuluu. Se on katsojien, fanien peli. Yksi oli joukosta poissa. Saksa ei ollut lainkaan edustettuna, vaikka sen mahtiseurat FC Bayern München ja Borussia Dortmund kuuluvat urheilullisesti kiistatta Euroopan parhaimmistoon. Jalkapallomaailma oli tulessa. Superliigaseurojen kannattajat kääntyvät seuraajansa johtajia ja omistajia vastaan ennennäkemättömällä raivolla. Esimerkiksi Englannissa, Arsenalin, Master Unitedin ja Chelseain kannattajilla nähtiin myös panderolleja, jossa vaadittiin englantilaiseenkin jalkapalloon 50 plus 1 sääntöä. Katsoimmeko reaaliajassa, kun kannattajat ottivat lajinsa takaisin? Harva suomalainen tuntee saksalaista jalkapalloa yhtä syvällisesti, Yhtä monesta eri näkökulmasta kuin toimittaja Johanna Nurling. Hän on itse entinen huippupelaaja. Vuodesta 2006 lähtien Nurling on asunut Nordrhein-Westfalenissa ja seurannut saksalaista jalkapalloa työkseen. Lisäksi hän toimii juniorivalmentajana ja omistaa kausikortin Euroopan suurimpaan päätyyn Porussia Dortmundin 25 000 paikkaiselle Die eli keltaiselle seinälle. Johanna Nordling on oikea henkilö kertomaan, mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme 50 plus 1 säännöstä.
0: 50 plus sääntö on tavallaan saksalaisen jalkapallon tietty peruskivi. Se tarkoittaa sitä, että vähintään 50 prosenttia plus yksi ääni... Ainakin pitää olla niin sanotulla emäseuralla, joka on demokraattisesti johdettu yhdistys perinteisessä muodossa. Toisin sanoen, se on, ne kannattajat, ne, on, ne, ne rivijäsenet, heillä pitää olla niin kuin se suurin äänivalta, päätäntävalta seuran asioissa. Toisin sanoen, jos tulee ulkopuolelta joku seikkisijoittaja, niin, niin hän voi kyllä ostaa suurimman osan seurasta, mutta hän ei saa päättää, mitä tapahtuu. Vaan se suurin osa siitä päätäntävallasta pitää olla sillä seuralla. Sitä se sääntö tarkoittaa.
1: Johanna Nurling, mikä esti saksalaisia seuraa lähtemästä superliikaa?
0: Parinkin asiaa. Tietysti se, että jäsenet on päätöksenteossa mukana. Siellä voidaan, jos pomot vie seuran superliikaan, niin seuraavassa jäsenkokouksessa ne pomot voidaan heittää ulos. Koska jäsenistä hyvin melkein kaikki on faneja. Heillä on äänivalta. Ja jos he ei tykkää siitä, miten seuraa johdetaan, niin he heittää pomot ulos. Ja sen takia... Ei ollut myöskään poimojen omassa intressissä ja koko seuran intressissä mennä mukaan superliikaa. Mutta myös toisaalta oli selvää, että saksalaiset seurapomot ei ikinä voi viedä seurojaan sinne superliikaan, koska he tiesivät, että millaisen vastarinnan se aiheuttaisi. Ei pelkästään fanien. He he asuvat kuitenkin, ne kaikki Dortmundin pomo, Bayernin pomot, ne asuvat siellä paikallisesti Münchenin lähistöllä ja Dortmundin lähistöllä ja he näkevät joka päivä Fanejaan. he elää siinä yhteisössä. He tietää oman seuransa juuret, sen historian. He on ehkä jopa entisiä pelaajia niin kuin Kalle Rummenikke Bayernissa. He tietää kuinka suuren karhunpalveluksen he tekisille koko yhteisölleen ja, ja koko saksalaiselle yhteiskunnalle ja he arvas aivan varmasti että tästä nousee kauhea möykkä, kun superliiga perustetaan. Toisin kuin sitten ilmeisesti nämä muiden seurien amerikkalaiset tai johtajat, tai, tai Intiasta tai Kiinasta tulevat johtajat, jotka ei sillä tavalla elä siinä kulttuurissa ja siinä yhteiskunnassa ja jotka sen takia yllättyi ilmeisesti tästä valtavasta vastareaktiosta.
1: Tämä nosti ensin faneissa vyöryn, sitten se pääsi pelaajat, valmentajat, seurat. Saksa ei ollut tässä missään vaiheessa mukana, ainakaan niin että paperille ei olisi piirretty mitään. Epäilyksiä oli Bayern Münchenin kohdalla, kenties Dortmundinkin kohdalla. Kuinka oikeita nämä arvelut oli näiden seurojen suhteen?
0: Tiedetään, että Bayern München ja Borussia Dortmund oli mukana suunnitteluvaiheessa superliikassa. Näissä keskusteluissa, joita on ainakin neljän vuoden ajan käyty, niin kuin, tai neljän viiden vuoden ajan käyty erittäin intensiivisesti osittain ja, ja niin kuin selvällä, selvällä suunnitelmalla, että mitä halutaan ja ketkä seurat pitäisi olla mukana. Samalla sisäpiirilähteistä kerrotaan, että, että justin Dortmund ja Bayern on ollut niitä seuraajia, jotka ovat tässä ryhmässä niin toppuutellu hankkeita ja, ja sanoneet, että hei, mietitään vielä ja yritetään kuitenkin löytää jonkinlainen kompromissi UEFAn kanssa. Että he ovat enemmän olleet näitä epäileviä koko ajan ja sen takia heitä ei myöskään otettu mukaan siihen 12. Seuran porukkaan, joka sitten lähti irtautumaan, joka allekirjoitti jo, vaan he oli tavallaan, heidät haluttiin mukaan, koska heidän merkityksensä on eurooppalaisessa huippuvuutiksessa aika iso, mutta samalla ymmärrettiin, että, että tavallaan heitä voi olla vaikea saada mukaan ja sen takia heille, oli, heille annettiin sopimuksessa 30 päivän optio tulla mukaan, jos he haluavat. Se oli selvää, että, että siinä, siinä päivänä, kun suljettu luksusluokka tulee, niin, niin eurooppalais futis kaatuu sellaisena, kuin me se tunnetaan. Ja tavallaan sitä, mä osasin odottaa, että tulee kauhean suuria, suurta vastarintaa. Mutta ehkä se kuitenkin hiukan yllätti se, että kuinka suurta se sitten oli ja kuinka se tuli joka tuutista. Ei ne ollut pelkästään ne faniryhmät, vaan totta kai UEFA ja FIFA-pisti kanssa kovan kovaa vastaan. Yksittäiset seuratanto, erittäin selviä, hyvin vaativia niin kuin esimerkiksi Paja kuusen, joka, joka sanoi, että no sitten kaikki joukkueet, sitten ei heitetä pelkästään tätä edustusjoukkuetta pois Bundesliigasta jos, jos se on sinne Superliikan menossa, vaan sitten heitetään myös naisten joukkueet juniorijoukkueet, tavallaan koko seura, koko systeemistä, jalkapallosysteemistä pois. Eli tuli tällaisia erittäin kovia vastaväitteitä ja, ja vaatimuksia ja se, että myöskin jopa politiikan tasolla ja se oli hienoa nähdä, että, että tota ymmärrettiin, kuinka suuri vaara Superliigasta kuitenkin tulisi eurooppalaiselle jalkapallolle.
1: Saattaa kuulostaa siltä, että puhumme pelkkää byrokratiaa ja valtapolitiikkaa. Uppoudumme hallintotason ongelmiin. On kuitenkin olennaista ymmärtää, että 50 plus 1 sääntö on mitä suurimmassa määrin konkretia. Sen vaikutuksen huomaa saksalaisessa jalkapallossa aidosti. Asuin itse Saksassa kaksi ja puoli vuotta, kevästä 2002, aina syksyyn 2004. Kun aloitin työt Hampurin merimieskirkolla, sain heti kättelyssä lahjaksi paikallisen vasemmistolaisena kulttiseurana pidetyn FC St. Paulin paidan. Minulle sanottiin, että kannatat sitten tätä. Hampurin suurseura on etenkin 70- ja 80-luvulla menestynyt Hamburger Sportverein HSV tai suomalaisittain HSV, joka oli pitkään ainoa, aina Bundesliigassa pelannut seura, kunnes se putosi toiseen Bundesliikaan keväällä 18. Kirkon työntekijät sanoivat minulle kuitenkin, että HSV on lähiöseura, ja Saint Pauli edustaa niitä asioita ja arvoja, joita kirkokin haluaa edustaa. Sillä ne arvot nousevat kannattajien tärkeinä pitävistä asioista. He ovat antifasisteja, antirasisteja, antiseksistejä, ja sen takia seuran fanit joutuvat joskus konflikteihin, uusnatsien ja huligaanien kanssa. St. Paulin seura sanoo, että sillä on eniten naispuolisia kannattajia koko Saksassa. Joukko on ottanut pääkallot ja merirosvot aiheekseen, joita se painottaa paitoihin ja fanituotteihin, jota menee kuumille kiville. Punk Imago, joka näkyy sekä markkinoinnissa, pelissä että valinnoissa. On huomionarvoista, että minulle esiteltiin jalkapalloseuraa nimenomaan kulttuurin kautta. Ei ollut kyse siitä, kuka voittaa otteluita ja menestyy. Sant Paulihan on pelannut pääsarjassakin vain muutaman kerran ja pudonnut aina nopeasti pois. Sen sijaan sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus on kaikki kaikessa. Toinen ja ehkä vielä helpommin havaittavissa oleva 50 plus säännön seuraus on itse saksalainen ottelutapahtuma, jollaisia olen itsekin päässyt kokemaan. Saksalaisissa futiskatsomoissa tunnelma on aivan omaa luokkaansa. Ainakin jos vertaa itselleni tärkeään Englantiin, jossa äänekäs nuoriso on hinnoiteltu stadioneilta ulos, jossa jalkapallosta on tullut välillä steriili, ylemmän keskiluokan rikkaiden peli katkarapukatsomoinen. Syy on yksinkertainen. Saksassa lähes kenellä tahansa on varaa käydä katsomassa Bundesliigaa. Itsellä oli paljon helpompi saada liput Bundesliigaan kuin valli Esimerkiksi lippupäin Münchenin Allianz Areenan seisoma päätyyn maksaa liika 15 euroa. Kaudeksi 19.20 sinne sai kausikortin 145 eurolla. Tällä rahalla pääsi katsomaan siis yhtä Euroopan parhaista seurajoukkueista. Samalla kaudella halvinkin kausikortti Englannin valioliigassa maksoi 320 puntaa, eli noin 370 euroa. Sillä pääsi katsomaan West Ham Unitedia. Halvin kausikortti esimerkiksi mästö Unitedin otteluihin maksoi yli 500 puntaa ja Tottenham Hotspurin matseihin lähes 800 puntaa. On aivan selvää, että näillä hinnoilla pääsarjatason jalkapallo ei voi olla koko kansan kokemus, ei ainakaan paikan päällä. Saksassakaan otteluun ei tosi mennä noin vain. Ongelma ei ole lipun hinnoissa, vaan niiden saatavuudessa. Vaikka itselläni kävi tuuri, suosituimpien seurojen ottelut ovat kuitenkin käytännössä aina loppuunmyytyjä, myytyjä. Kaudella 18-19 joka on toistaiseksi viimeinen, kokonaan yleisön edessä pelattu kausi. Bundesliikan seurat myyvät yli 90 tarjolla olleista lipuista. Kannattaa olla sisäjossa liikkeellä. Kysyntä on enemmän kuin tarjontaa. Markkinatalouden sääntöjen mukaan lipuhintoja kannattaisi ja pitäisi nostaa. Mutta juuri tässä tullaan oleelliseen kulttuurieroon. Esimerkiksi Englannissa hinnat on hinnattu kylmästi ylös, koska jollekin se lippu aina kelpaa. Saksassa näin ei voi tehdä, koska kannattaja on kuningas. Bayern Münchenin pitkäaikainen seurajohtaja Uli Hönes tiivisti asian osuvasti vuonna 2012. Voisimme pyytää kausikortista enemmänkin. Sanotaan, että pyydämme 380 euroa. Saisimme 2,5 miljoonaa euroa enemmän tuloja, mutta mitä se 2,5 miljoonaa on meille? Pelaajakauppaa tehdessä selaisesta summasta riidellään viisi minuuttia, mutta kannattajille ero 130 ja 380 euron välillä on valtava. Me emme ajattele kannattajien olevan lehmiä, jota lypsetään. Jalkapallon on kuuluttava kaikille. Se on suurin ero meidän ja Englannin välillä, höönestylytti. Lopputulemana tunnelma Saksan jalkapallokatsomoissa on ylivertainen verrattuna Euroopan muihin top 5 liikoihin, Englantiin, Ranskaan, Italiaan ja Espanjaan. Kysyn Johanna Urlingilta, kuinka paljon hyvä tunnelma perustuu juuri jäsendemokratiaan, eli siihen, että perimmäinen valta on aina kannattajilla.
0: Hyvin paljon. Koska ylipäätään se, että se 51 sääntö ja se idea siitä, että seurat kuuluu kansalle, kuuluu faneille, niin se tarkoittaa myös sitä, että katsomoissa ja ylipäätään seuratoiminnassa kaupungilla muutenkin, millä faneilla on suuri ja itsenäinen sanavalta. Miten ne haluaa esiintyä ja mitä ne haluaa tehdä ja minkä puolesta ne haluaa taistella ja minkä puolesta ei. Ja Saksassa on fanit, on edelleen oikeasti olemassa. Niillä on oikeasti merkitystä niiden seurien päätäntävallassa. Siellä näkyy yhteiskunnan läpileikko. Siellä on ne kaikki tyypit. Siellä on, siellä on myöskin ne natsit. Siellä on myöskin ne epäsosiaaliset. Mutta toisaalta mä oon myös kokenut sen, että saksalaiskatsomoissa nimenomaan näille äänille viime aikoina on entistä vaikeampi saada tilaa. Että kyllä sitten sitä tulee myöskin hyvin paljon sanotaan vastaan, jos, jos siellä joku rupeaa huutelemaan jotain ihan typerää, että... Mä luulen, että se, että Saksalais on niin hyvä tunnelma, niin johtuu siitä, siitä nimenomaista fanien itsenäisyydestä ja tietysti niistä myöskin niistä seisomakatsomoista sitä, että ne on edelleen hyvin vahvassa roolissa. Ja, ja se, että niille faneille on annettu niille omille faneille nimenomaan niille fanaattisille tyypeille on annettu niin paljon tilaa. Eikä niinkään paljon turisteille, tietysti se, että ne lipun hinnat on alhaisemmat vaikuttaa tähän ja muuta.
1: Kun puhumme jalkapallon globalisoitumisesta ja rahan mahdista puhumme väistämättä myös politiikasta ja kapitalismista. Saksassa on pitkään ollut vahva kapitalismin kritiikki. Itse asiassa Saksassa jo rahan sinänsä liittyy leimallisesti epäilys, vaikka sitä ajateltaisiin pelkästään maksuvälineenä ilman laajempia merkityksiä. Jokainen Saksassa käynyt turisti nimittäin tietää, että ilman käteistä rahaa ei Saksassa tee juuri mitään. Ainakin aikana ennen koronaviruspandemiaa valtaosa arkipäivän ostoksista tehtiin edelleen käteisellä, mikä tuntuu nurinkuliselta, sillä samaan aikaan Saksa on Euroopan edistyksellinen talouden veturi. Pintapuolisen havainnoinnin taakse kätkeytyy kuitenkin synkkä menneisyys. Kortilla maksamisesta jää nimittäin aina digitaalinen jälki. Saksassa raha ei ole vain rahaa, vaan siihen kytkeytyy perustavanlaatuista ajatusta, luottamuksesta, yksityisyydestä, turvallisuudesta ja valtion roolista. Se saattaa kuulostaa ylivarovaisen konservatiiviselta, mutta ilmiön kytkeytyy Saksan lähihistoria. 1900-luvun peruina saksalaiset tietävät hyperinflaation vaarat. Monella saksalaisella on myös ollut aito syy olla huolissaan siitä, että valtio seuraa ja valvoo heitä. Joten yksityisyyttä on opittu varjelemaan. Jos jokin on omaa, sitä ei luovuteta ulkopuolisille. Ilmiön voi helposti laajentaa koskemaan myös Saksan jalkapalloa. Jalkapallo on valtava osa saksalaista yhteiskuntaa. Laji kuuluu nimenomaan tavalliselle saksalaiselle. Arvot menevät rahamahdin edelle, ja siitä ollaan valmiita maksamaan hintaa. Todennäköisesti maksetaankin, sillä siinä, missä muualla on avattu ovet ulkomaisille pääomasijoittajille ja öljyrahalle, Saksa on päättänyt pärjätä Kun ei saada houkuteltua rahaa ja sijoittajia, seuroihin, niin pitääkö Saksassa suostua siihen, että mestareiden liikasta ei välttämättä enää ole saatavilla mitään muuta kuin silloin tällöin Bayern Münchenin kautta sen takia, että on suostuttu 50 plus 1 sääntöön, eikä raha yllä.
0: Se on hyvä kysymys. Kyllä se on totta, että varmasti se 50 plus 1 sääntö jarruttaa sitä rahan, rahan tuloa Saksaan. Toisaalta... Niin, ehkä se se onkin tavallaan sellainen, mikä täällä ollaan valmiita myöskin aika lailla hyväksymään. Kyllä täälläkin tiedostetaan se ristiriita, mikä on, että jos me halutaan olla ihan ihan maailman huipulla, että jos me halutaan, että saksalaiseurat jatkuvasti voittaa mestariin liikaa, niin sitten 51 sääntö on kieltämättä jarru, josta pitäisi varmaan luopua. Mutta tähän mennessä täällä on todettu, että tärkeimpää on se kotimainen liika ja se kotimainen jalkapallo ja sen arvo ja ne kaikki sen... Mukana tuomat yhteiskunnalliset arvot. Ja nimenomaan se, että se jalkapallo ei ole vain sijoittajan business ja leikkikalu, jolla se voi tehdä mitä haluaa, vaan nimenomaan, että, se, että ne seurat seiso tiettyjen arvojen takana ja antaa takaisin yhteiskunnalle. Ja juuri sen takia on katsottu, että se, että me tietty määrä kilpailukykyä menetetään, niin se sitten vaan on niin.
1: Rakentuuko tämä sille, voisiko sanoa, pysyvälle kapitalismin kritiikille, jota Saksassa myös on vahvana?
0: Varmasti myöskin, kyllä. Ja nimenomaan uskoisin, että nimenomaan näissä faniryhmissä, jotka on näitä nuorempia nuorempia ihmisiä paljon ja ja näitä pitkäaikaisia kannattajia. Jotkut on ollut siellä vaikka 30 vuotta jo käynyt siellä Porusia Dortmundin kotikatsomossa. Niin ei he halua, että, että Dortmund lähtee siitä liikasta ja vaikka, vaikka se tarkoittaisi, että ja menee johonkin superliika ja voittaa jatkuvasti jotain mestarien liiga, jos sellainen mahdollisuus olisi olemassa, niin sitä Dortmundin faneista, jos sanottaisi, että, että te menette superliigaan nyt ja teidän seurassa heti kymmenen kertaa enemmän miljoonia ja teillä on mahdollisuus voittaa mestarien liiga joka vuosi, niin ei sitä allekirjoittaisi hyvä, ei varmaan 10% kymmentä prosenttia Dortmundin kannattajista. He sanoisivat, että ei. Okei, okay, ihan kiva periaatteessa, mutta kyllä me halutaan pelata edelleen Schalkeen vastaan derbyä. Ja kyllä me halutaan edelleen, että, joka, että me mennään joka peli ja jännitetään, miten tässä käy, voitetaanko me vai hävitäänkö me. Ja sen, sen kadottaminen, että sitä, että jalkapalvelusta tulee liian ennalta arvattavaa, niin se on kieltämättä se kehitys, mikä joka puolella Eurooppaa on menossa. Ja Saksassa sitä halutaan jarruttaa. Ja totta kai silloin se on myös kapitalismin se on, se on nimenomaan sen sen aina vaan monopoli, monopolisoituvan jalkapallon kritiikkiä.
1: Tähän asti olemme luoneet hyvin vahvan vastakkainasettelun. Esitelleet Saksan jalkapallomaana, jossa idealismi kukoistaa ja jalkapallo on demokratiaa. Joku voi jopa ajatella saksalaisten olevan uskossaan ylimielisiä ja kokevan moraalista ylemmyyttä. Siksi on tärkeää tuoda esille, ettei 50 plus 1 sääntö ole mikään järkähtämätön instituutio, eikä siihen kohdistu painetta pelkästään Saksan ulkopuolelta. Maan sisällä esimerkiksi Hanofea, Seksun noinsikin, eli Hannover 96, presidentti Martin Kind on puhunut äänekkäästi 50 plus 1-säännön kumoamisen puolesta. Vastapalloon on tullut yllätys, yllätys, voimakkaita protesteja. Paikoitellen säännön voi nähdä jo murentuneen. Perinteiset tehdasseurat Bayer Levekusen ja Wolfspoa ovat historiallisia poikkeuksia sääntöön. Mutta vielä 2000-luvulla esimerkiksi miljardööri Dietmar Hoffille on annettu erityislupa ostaa enemmistö pikkuseura Hoffenheimista, joka onkin noussut Hoffin rahoittamana alasarjoista Bundesliigaan. Hopf täyttää kriteerin, jonka mukaan yksityinen taho voi saada erityisluvan omistaa seurasta, mikäli se on merkittävästi tukenut seuraa vähintään 20 vuotta. 50 plus yksi sääntö on Saksassa jatkuvan debatin kohteena. Johanna Nordling puhuu jopa kulttuurisodasta. Mitä ajattelet siitä, että löytyy, löytyy sellaisia henkilöitä, jotka ehdottaa 50 plus yksi äänön purkamista? Tällainen esimerkiksi Hannofea seksun noinsikin, eli 96. pressa, Kint.
0: Joo, Martin Kint, joo. Totta kai sitä ehdotetaan aina silloin tällöin ja tietyllä on intressejä. Jos, jos joku iso ja koputtaa oveen ja sanoo, että mä tulisin tänne miljoonien kanssa, mutta vaan, jos mä saan päättää sitten asioista ja johdattaa teidät Euroopan huipulle, niin kyllä se varmaan sanoisi seurata, että äh, hetkonen, me tykätään nämä 50 yksäännöstä. Eli totta kai näitä on aina, aina silloin tällöin. Ja siitä, itse asiassa siitä on, on kiistellään vähän jatkuvasti. Jotkut sanoo, että saksalaisseurat ei sen takia pärjäisi niin hyvin kansainvälisessä kilpailussa. Totta kai jos, jos toisilla jollain on koko Katar taustalla, joka voi antaa rajattomasti miljoonia, niin totta kai siinä saksalaisseurat jää tavallaan jälkeen. Mutta loppujen lopuksi kysymys on, on vielä isommista asiasta kuin siitä, että pärjääkö joku saksalaisseuraa mestarien liikassa, vaan kyse on siitä, että minkä takia ylipäätään Pelataan jalkapalloa, ammattilaisjalkapalloa Saksassa. Mikä on sen funktio, mitä siltä halutaan? Onko se vaan bisnestä? Okei, okay. ei mitään muuta. Vai, vai onko se kuitenkin, pitääkö niiden seurojen, onko niille jonkinlainen yhteiskunnallinen asema? Sen takia, että se koko laji on niin suosittua, niin onko niillä vastuuta? Pitääkö niiden antaa takaisin jotain yhteiskunnalle? Pitääkö niiden olla esikuvallisia? Pitääkö niiden tehdä hyvää niiden alueella, kaupungissa? Tämä on se peruskysymys, ja Saksassa on tähän asti vastattu, että kyllä, ne on yhteiskunnallisia toimijoita, eikä pelkkää bisnestä. Ja se on loppujen lopuksi se, mistä tässä 50 debatissa on myös kyse.
1: Huoneessa oleva valkoinen elefantti on vielä kokonaan käsittelemättä. 50+1 plus säännöstä ei voi puhua mainitsematta RB Leipzigia. Saksalaisessa jalkapallossa ei nimittäin sallita sponsorinimiä, historiallisessa poikkeuksen lukunottamatta. Joten RB Leipzigin kokonimi on Raasen Leipzig. Raasen Ball tarkoittaa kömpelöisesti nurmipalloa, mutta nimellä ei olekaan muuta tarkoitusta kuin olla ilmiselvä peiten toimintaa pyörittävälle energiajuomayhtiölle. Pientä savuverhoa, jotta siivet saadaan lentämään. Vuonna 2009 kyseinen energiajuoma jätti osti pikkuseura SSV Mark oikeuden pelata Saksan viidennellä sarjatasolla. Sieltä RB Leipzig on kiivennyt Bundesliikan kärkikahinoihin. Muodollisesti RB Leipzig ei tee mitään väärää. Se on jäsenteensä omistama seura, mutta sillä on kerrallaan korkeintaan parikymmentä jäsentä, joista jokaisella on tavalla tai toisella läheiset siteet projektiin. Jäseneksi liittyminen maksaa 100 euroa ja sen jälkeen 800 euroa vuodessa, kun muihin saksalaisseuroihin pääsee jäseneksi muutamalla kympillä. Eikä rahakaan yleensä auta, sillä RB Leipzig voi hylätä jäsenhakemuksia ilman erityistä syytä. Kaikki menee pykälien mukaan, mutta hengeltään toiminta on täysin saksalaisen kulttuurin ja 50 plus yksi säännön hengen vastaista, eikä sitä edes yritetä peitellä. Se mitä jalkapallossa tapahtuu, kun raha tulee mukaan, tarkoittaa, että olemme kuoleman kuolemansynnin kanssa. Ja ahneudesta tiedän, koska ahneus on pappien kuolemansynti. Mutta ahneus on vallannut jalkapallon. Sen omistajat, tai niille, jotka pyrkivät omistamaan, siitä huolimatta, että saksalaisessa jalkapallossa on sovittu 50 plus yksi sääntö. Joten miten venyttää lain henkeä hyvällä tavalla? Sitä on ainakin nyt yritetty. Pitkän pelaajauran Saksassa tehnyt Pekka Lageblum edusti RB Leipzigia kaudella 2011 ja 2012. Tuolloin seura oli vasta nousun alussa ja pelasi Saksan neljännellä sarjatasolla. Mutta se ei toki estänyt energiajuomaprojektia olemasta jo tuolloin yksi Saksan vihatoimista seuroista. Haluaisin kysyä Pekalta,
2: miten hän pelaajana koki Leipzigin kohdistuneet antipatiat. Ei sit itse ollut ajatellut, kun ei ollut tietysti ollut siellä ympäristössä ja nähnyt sitä tekemistä, mutta sitten kun sinne meni ja, ja tota, ei ehkä sen oman kaupunginkaan, niin toki siellä oli Lokomotiv Leipzig, mikä oli toinen perinteinen seuraaja. Ja tota, heidän kannattajien tosi tosissaan tuli kyllä sitä vihahuutoa ja puhetta välillä, mutta, mutta että ehkä enemmän just sen sarjan muiden joukkueiden fanien ja, ja, ja niin niiden kautta siitä, että, että siellä tuli kiviä ja kanamunia ja ties mitä välillä bussin ikkunoihin, että, että kun lähdettiin, tai tultiin ja kun lähdettiin starikalta, että, että, että kyllä se selkeästi tämä 50 plus 1 säännön toteuttaminen ja sen eläminen tuolla kannattaa kulttuuriselää vahvasti ja, ja Ehkä pelaajana sitä esille no miksi noin nyt rupeaa heittelemään, mutta sitten kun tietää kuinka vahvat perinteet jalkapallolla on siinä kulttuurissa, niin ymmärtää se hyvin.
1: Oikeastaan RB Leipzigia ei edes lueta Saksassa jalkapalloseurojen joukkoon, siinä missä kilpailijansa. Vaikka RB Leipzigilla on ollut omat ansionsa esimerkiksi nuorten pelaajien ja valmentajien kasvattajana, kyse ei ole niinkään urheilusta. Johanna Nordling kutsuukin seuraa markkinointiprojektiksi.
0: Kyllä, heillä on Leipzigissä nyt kerääntynyt näiden vuosien aikana jonkinlainen kannattajayhteisö, mutta samalla Reppulla on sellainen kaikista suuri viholliskuva Saksassa, eli kaikille muille seuroille ja myöskin monille leipsikilaisille jalkapallokannattajille, onhan on myös perinteisiä seuroja. Niin tämä on suuri vihollinen juuri sen takia, että kyseessä on enemmän markkinointiprojekti, ei mikään, ei mikään varsinainen seura. Ja, ja tota, heidän tehtävänsä on kuitenkin tätä Reppulin. Merkkiä ja imakoa edistää. Ei niinkään tuoda välttämättä mitään sille kaupungille. Ja eihän se tietenkään, eihän reppul mitenkään olisi liittynyt Leipzikiin. Se on siellä siellä Leipzigsiä, että se siellä Berliinin eteläpuolella Itä-Saksassa. He vaan koki Leipzigon iso kaupunki, yliopistokaupunki, jossa on lentokenttä ja messukeskus ja muuta. Ja se vaan nähtiin tällaisena strategisesti hyvänä kohteena. Kaupunkina, jonka voi tavallaan sillä tavalla ottaa, jos ei ollut vahvaa seuraa, jonka voi vallottaa ja sitten sen takia tämä koko, koko projekti on, se on nimenomaan projekti, se on markkinointia sinänsä hyvin tehty siinä on monia hyviä juttuja, esimerkiksi se miten, miten siellä, tota noin, millainen pelitapa ja muuta, ei voi sanoa, että kaikki on huonoa, mutta ihan sillä perusolemuksellaan laitsee Valitettavasti sotii kaikkeista vastaan, mitä, mitä Saksassa jalkapallossa oikeastaan on haluttu, millainen Bundesliga ja sen seuraan pitäisi olla.
1: Mitä sitten on Saksan jalkapallomaajoukkue? Mitä asioita ja arvoja se edustaa? Ainakin Die Mannschaft on jotain aivan muuta kuin silloin, kun itse asuin Saksassa vuodesta 2002 vuoteen 2004. Siihen aikaan osui kahdet suuret arvokisat. Vuoden 2002 MM-kisoissa Saksa pääsi finaaliin, mutta kaikilla kunnioituksella muita kohtaan. Samanlaista vapaataivalta MM-finaaliin ei kannata odottaa tässä eliniässä. Alkulohko vastustajat olivat Irlanti, Kamerun, Saudi-Arabia. Portuspeleissä Saksa tiputti Paraguain, Yhdysvallat ja etelä Ennen finaalia Saksan ei tarvinnut pelätä yhtään ainoata aitoa huippumaata vastaan. Finaalissa Brasilia voitti Saksan 2-0, vaikka Saksa pelasikin kisojen parhaan pelinsä. Pelajat saivat Saksassa sankarin vastaanoton, ja ehkä siitäkin olisi pitänyt ymmärtää, että ihan kaikki ei nyt täsmää. Yksi maailman suurimmista ja parhaista jalkapallomaista juhlii hävittyä finaali. Vuoden 2004 EM-kisojen myötä avautuivat varmasti kaikkien silmät. Saksa putosi alkulohkossa, kun se sai vain kaksi pistettä tasapeleistä Hollantia ja Latvia vastaan. Siis Latvia. Joten Saksa oli ajatun kauas kärjestä. 2002 MM-hopea voi hämätä, mutta se tuli pitkälti kisojen parhaaksi pelaajaksi valitun maalivahdin Oliver Kaanin torjunnoilla. Ja kun vastassa oli pelkästään B-, C- ja D-korin maita ja joukkueen paras pelaaja on maalivahti, voi siitä vetää johtopäätöksiä. Kesän 2004 katastrofin jälkeen olikin täysi kriisi päällä. Kahden vuoden päästä Saksa isännöisi MM-kisoja. Niissä ei ollut varaa flopata. Pelissä oli paljon muutakin kuin status maailman jalkapallokartalla. Vuonna 2006 koko maailma kääntäisi katseet Saksaan. Kotikisoissa synkkää historiaansa hävenneen Saksan piti pystyä näyttämään, että se on moderni, edistyksellinen eurooppalainen sivistysmaa. Ja siihen yhtälöön ei mahtuisi se, että yksi maailman legendaarisimmista maajoukkueista konttaa omalla maaperällään koko maailman nauraessa sivusta. Saksalainen organisointikyky nosti päätään, ja suunnanmuutos oli hätkähdyttävän nopea. Kesällä 2004 Saksa oli vastikään nöyrytyksen EM-kisoissa kärsinyt maa, jolla ei ollut edes valmentajaa. Siitä alkoi muutos, jolle M&Brossi kotikisoissa 2006 oli vain alkusoitto. Vuoden 2004 nöyrytyksistä voi oikeastaan vetää suoraan viivan maailmanmestaruuteen, jonka Die Mannschaft voitti kymmenen vuotta myöhemmin. Kansansuussa kesä 2006 tunnetaan nimellä Das Sommermechen, kesä satu. Maailmanmestaruutta ei sentään tullut, mutta kaikki muu meni paremmin kuin kukaan uskasi ikinä toivoa. Jopa sitä myöden, ettei sinä kesänä Saksassa edes satanut juuri lainkaan. Mutta mistä oikeastaan lähdettiin liikkeelle? Annetaan puheenvuoro niille, jotka olivat paikalla. Kun Saksassa märehdittiin kesän 2004 mahalaskua EM-kisoissa, Pekka Lagerblomilla oli toisenlaiset fiilikset. Nuori suomalainen oli siirtynyt puoli vuotta aiemmin Lahdesta Veren Bremeniin ja oli tuore tuplamestari. Viivytä hetki vielä sinne tilanteessa, kun joudutaan tehdä päätöksiä.
2: Minkälaista keskustelua Saksassa oli 2004 kieppeillä? Tullaan takaisin 95 Bosman-sääntöön, kun, kun seurat sai alkaa ottaa ulkomaalaisia pelaajia. Ja meilläkin oli 2003-2004 kauden aikana, mä laskin tuossa, niin kaksi kolmasosaa oli ulkomaalaisia. Itse yksi niistä. Ja, ja tota, esimerkiksi Bayern Münchenillä oli vain viisi saksalaista pääsäännöllisesti pelaavaa pelaajaa siellä. Tämä kuvastaa oikeastaan tavallaan sitä, että minkälaisessa murroksessa se koko Saksan Saksan jalkapallo oli. Siellä siellä nuorille ei hirveästi annettu tilaa keski oli jo aika vanha. Se oltiin lähempänä 30 kuin lähempänä kahtakymppiä. Se tavallaan kuvasti sitä myös ehkä valmennustyylillisesti, että ketä pelaaja sinne kentälle laitettiin. Me haluttiin sitä kokemusta sinne ja nuoret pääsivät sinne sitten loppuvaiheessa, minkä itsekin koki. En mä kaksi yksi ven. vaikka tiesi, että, että oli ensimmäisiä, ensimmäisiä vuosia ammattilaisjalkapallossa, mutta että totta kai kun nyt vertaa, että 18-vuotias heitetään surutta sisään. Me kokeilemme ja ei mitään, vaikka tulee epäonnistumisia. mutta se kokemus kasvattaa sinua ja me saadaan ehkä joskus siitä sitten propsit myös, mutta silloin se oli ihan toista. Et kyllä sinun täytyy olla sillä tasolla ja valmiina nuorena pelaajana hyppää sinne boksiin sisään ja toteuttaa ne asiat, mitä valmentajat sanoivat, Vaikka Bayern oli ollut, ollut pitkään Euroopassakin niin kuin, hakenut itselläitä 2001 mestareiden liikan voittoja ja vuosittain aina mestareiden liikas, mutta ne muutamat taloudelliset seurat, kuten Dortmund, Keille ei ollut vara, niin, niin ehkä sitä kautta myös tuli se sitten, että no, miksei me laiteta niitä rahaa sinne nuoriin. Stuttgart, jos oli annettu mahdollisuus, se oli tuottanut tulosta mestareiden niin alettiin ymmärtää, että kyllä tämä juniorityö jossain määrin tuottaa tulosta, mutta myös se, että, että mikä toinen fanit katsomaan oli omat nuoret, ketkä pelasivat kentällä ja tämä oli iso juttu.
1: Jalkapallon uudistaminen Saksassa aloitettiin sen 2004 EM-fiaskon jälkeen ja oikeastaan vähän aiemminkin jo. Eli luotiin alueellisia valmennuskeskuksia ja ammattivalmentajien määrä räjähti ja aika kovia laatuvaatumuksia tuli huippuseurojen akatemioille. Miltä se muutos näytti pelaajan silmiin?
2: No kyllä se oli nähtävissä siinä, että yhä nuorempia pelaajia haluttiin nostaa sinne ykkösjoukkueen treenirinkeihin parhaisemmassa vaiheessa. Eli niille, niille niin sanottuille reservijoukkueiden. Parhaimmille pelaajille annettiin sijaa myös siellä ykkösjoukkuessa. niin otettiin aikaisemmassa vaiheessa mukaan haisteleesit tunnelmaa, ottaa askeli siihen, siihen tota ykkösjoukkuen tekemiseen. Ja, ja tavallaan ehkä myös se, että et, et myös ne muut seuran joukkuet alkoivat noudattelemaan sit samaa pelitapaa kuin mitä ykkösjoukkue, jotta se astuminen sinne helpottuisi ja jokainen peli, pelipaikan rooli olisi selkeämpää jo niille nuorille. Sä olet maiste. Kyllä. Millainen kokemus oli pelaajalle voittaa mestaruus? No onhan se upeata, että, että se oli ensimmäisiä kertoo kuitenkin itselle, kun oli voittanut jotain, jotain niin merkityksellistä. Et muistan hyvin ne hetket, kun mentiin Müncheniin, meillä oli kahdeksas viidettä. Peli heitä vastaan, oli kaksi vai kolme kierrosta ennen, ennen sarjan loppua ja voitolla varmistaa mestaruus. Eli tota, ottelussa oli isot panokset ja jotenkin, jotenkin itse ehkä oli koko sen kevään ollut tavallaan sellaisessa vielä niin kuin pienessä kuplassa. Ei oikein ymmärtänyt, mistä tässä nyt on niin kyse. Nauttunut joka hetkestä, treenannut kuin hulluja ja, ja tota, pyrkinyt oppimaan saksan kieltä ja, ja kulttuuria ja pääsee sisään joukkueeseen ja pelaajiin ja tapaa, tapaa, miten toimitaan. Ja, ja tavallaan niin se oli sellaista nousukiitoa ollut jo pitkään. Sitten kun astuttiin ekan kerran sinne Münchenstadikalle lämmittele ja rupesi katselemaan sitten Ihmismerta kun se 70 000 on katsomoissa ja nähnyt aikaisemmin sen Stadikan vaan Mestaretti peleissä, kun liitti painanut esimerkiksi siellä ja, ja tota, et, et se tavallaan niin kuin tuli eri, eri kuvakulmissa, että missä sitä nyt ollaan ja, ja tota, sitten ottelu alkoi tavallaan, sen näki heti, millä tasolla mekin pelattiin sitä ottelua ja, ja mikä merkitys sillä oli, mutta että tota, tavallaan se rentous siinä tekemisessä ja, ja Jotenkin se koko päivän se fiilis oli niin levollinen joukku ja me tiedettiin, että me tullaan voittaa ja jo nyt, nyt kun miettii niin kuin taaksepäin, niin, niin kaikki se mitä jätkät oli tehnyt päivää ennen tai sillä viikolla oli jotenkin ollut niin rentoa ja luottavaista, että, 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 että se tulos tavallaan oli vaan niiden, niiden sitten summa.
3: Saksan jalkapallomaajoukkue joukko kiittää puolimiljoonaisen yleisön edessä Berliinin Brandenburgin portilla saamastaan kannostuksesta. Tunnelma on kuin maailmanmestaruus vaikka miesten kaulassa roikkuu pronssiset mitallit. Innosta hihkuva yleisö levittää ballakin, kaanin ja kloosin sekä toisten suosikkeensa eteen julisteen. Te olette sydämien maailmamestareita" ja ovat aivan varmoja, että mestaruus tulee saksalaisille neljän vuoden kuluttua pidettävissä seuraavissa MM-kisoissa. Sommermeichien ei ollut
1: vain jalkapalloillinen ylösnousemus. Koko Saksan identiteettiä ravisteltiin, ja hyvällä tavalla. Saksalla on raskaampi historiallinen painolasti kuin millään muulla Länsi-Euroopan maalla. Natsien hirmuteot ovat olleet kansallinen häpeä vuosikymmeniä. Niiden jälkeen maa jaettiin, ja Itä-Saksa oli pitkään kommunistien vallassa. Saksalaisuutta ei ole pidetty kunnia-asiana. Jos sitä ei ole suornaisesti hävetty, niin ainakaan sitä ei ole tuotu millään tavalla esille. Ei haluttu sanoa, että ollaan saksalaisia, ellei joku sitä vartavasteen kysynyt. Jos modernissa Saksassa on jonkinlaista kansallistunnetta ylipäätään ollut, siihen on liittynyt leimallisesti häpeä. Vuoden 2006 kotikisoissa sekin asia muuttui. Lukea asiasta mistä tahansa, törmää samaan havaintoon. Ensimmäistä kertaa ikinä Saksan liput ilmestyivät parvekkeille, kaduille ja auton ikkunoihin. Hampurissa tätä oltiin harjoiteltu 2002 kisojen myötä. Silloin Saksa voitti hopeaa ja ensimmäiset liput, niitä vaivihkaa heiluteltiin sen myötä, että bronssille oli tullut Turkki. Ja kun Hampurissa oli paljon turkkilaisia, niin autot töittäisivät ja lippuja heiluteltiin. Mutta 2006 kesänä lippuja oli joka paikassa. Olin asunut pari vuotta Englannissa ja tullessani Hampuriin havahduin, nyt on tullut muutos. Ihmisten kasvolta näkyy ilo. Ihmisten kasvolta näkyy tunne siitä, että olemme yhtä. näköinen huokaus siitä, että jotain isoa on jätetty taakse. Ja kun itse olin muuttanut Englantiin, oli Johanna Knudling vastikään muuttanut Saksa.
0: Se oli oikeasti sellainen todella aika lailla satumainen. Silloin kaupungilla oli festaritunnelma. Kukaan ei puhunut oikeastaan mistään muusta kuin jalkapallosta. Siellä näkyi ne kaikkien maiden liput. Siellä oli kaikenlaista porukkaa liikkeellä. Joka paikassa keskustassa näytettiin niitä matseja isoilta screeneiltä ja sinne kokoontui ihmisiä niitä katsomaan. Ja saksalaiset yllättyivät sitä itsekin. Sen mä muistan hyvin paljon, että täällä oltiin sillä tavalla, että hetkonen, tota, mitä täällä nyt tapahtuu? Täällähän liehuu Saksan liput ja täällä on ihan kauhean festivaalitunnelma ja kaikilla on mukavaa. Ja yhtäkkiä me, ollaan, me annetaan itsestämme kuva ystävällisenä, avoimena, huumorintajuisena, kansainvälisenä maana ja, ja Toivotetaan kaikki tervetulleiksi ja tämä onnistuu ja yhtäkkiä niin kuin tavallaan Saksassa ainakin koettiin niin, että myös, että Saksan imago ehkä muuallakin muuttui sen, sen kesän myötä. Plus tärkeänä tekijä se itse peli, koska Saksa pelasi samallailla, miltä se kesä kesäsatu tuntui tavallisen ihmisen näkökulmasta ja siinä vaiheessa saksalaiset myös rakastui siihen joukkueeseen. Sikäli totta kai elämään kuuluu muutakin kuin jalkapallo sitten, mutta tota, silti mä uskon, että jalkapallo silloin toi uutta itsetuntoa ja sellaista uutta vähän tuoreempaa ja kevyempää lähestymistä sitä omaa maata kohtaan, koska se ymmärrettävästi se jonkinlaisen kansallisen ylpeyden osoittaminen on ollut aina hyvin vaikeaa täällä. 2006 oli nimenomaan sen kansallistunteen ja sen tietyn Ajatuksen, että hetken, mehän voidaan olla ylpeitä tästä meidän, no okei oltiin varmasti ennenkin oltu ylpeitä, mutta näiden omien kansallisten symboleiden näyttäminen, niin se oli sellaista mitä ei ennen uskallettu. Ja 2006 oli, oli semmoinen suuri kesä. Kansainvälinen kesä täytyy sanoa. Siellä oli aivan mahtava tunnelma. Siellä oli ihmisiä joka puolelta ja, ja myöskin ne saksalaiset, ihan niitte, ehkä se oli, johtui siitäkin, että kun kaikki muutkin, siellä oli, siellä oli ruotsalaiset, siellä oli gaanalaiset, siellä oli amerikkalaiset, siellä oli kaikki omien lippujensa kanssa, niin sitten niillä saksalaisillakin oli ne omat liput ja, ja se, kaikki oli, niin kuin, se oli sellaista nimenomaan hyvää kansallistunnetta eikä, eikä mitään sellaista niin kuin toisia pois sulkevaa kansallistunnetta.
3: Monet seuraavat mielenkiinnolla, että mitä tapahtuu miljoonille Saksan lipuille, jotka ovat hulmuneet autoissa ja ikkunoissa koko kisojen ajan. Saksalaiset itse sanovat, että tällaista lippumerta ei ole nähty liittotasavallassa koskaan aikaisemmin. Saksan lippua on pidetty historiallisista syistä isänmaallisuuden ja äärioikeistolaisuuden symbolina. Harvassa talossa on edes lipputankoa. Kisojen huumaamat saksalaiset ovat kajautelleet spontaanisti myös kansallislaulua, mikä on ollut täällä tähän asti äärimmäisen harvinaista.
1: Kansallistunteen nousu sai alkuunsa tavallaan vuonna 2002, samoissa MM-kisoissa, joissa Saksa hävisi finaalin turkki voitti bronssia. Saksahan on todella kansainvälinen maa ylipäätään, mutta erityisen paljon siellä on turkkilaisia ja turkkilaistaustaisia. Arviot heidän määrästä vaihtelevat, eikä mitään varmasti oikea olemassa olemassakaan, mutta puhutaan miljoonista. Kun Turkki voitti Etelä-Korean MM-prossipelissä 2002, lähtivät turkkilaiset Saksassa kadulle juhlimaan. Luulen, että se herätti saksalaiset huomaamaan, miten jalkapallo voi luoda yhteishenkeä ja kuinka jalkapallo voi luoda tervettä osaa paikallisesta identiteetistä. Kun saksalaiset omaksuvat sen identiteetin itsekin, voi avautua uusia ovia. Koen, että kansallistunteen muutos alkoi jo silloin ja vuoden 2006 MM-kisoissa Saksasta tuli uudella tavalla globaali jalkapallomaa. Esittelin tätä teoriaa Pekka Lagerblomille.
2: Joo, ehdottomasti, että sekin, kun muistelee itse, että kuinka monella omalla vanhalla pelikaverilla on jonkinnäköisiä juuria toiseen maahan. Meillä on kroatteja, meillä on turkkilaisia, mutta silti niin useimmat heistä on syntynyt Saksassa. Ja sitten silleen, että no, äh, okei, okay, et, et, niin kumpaa te nyt kannatatte sitten. Toiset pelaa Turkin maanjoukkoissa, mutta silti se saksalaisuus on yksi osa, iso osa niiden identiteettiä. Että, että hyvin vahvasti jakautuneet tällaisia kulttuureilla ja persoonia, mikä kuvastaa sitten rikkautta siinä niin kuin kansakunnassa ja juuri niin jalkapallon saralla. Että, että pystytään olemaan toisen pelaajia, mutta silti olee vahvasti se saksalaisen kulttuurin kannattaja ja, ja niin kuin edelläkävijä ja Niitä löytyy tosi paljon. Että siellä on niin monessa seuroissa tullut vasta, vasta just tällaiset, että pelaa toisen maan joukkueessa, mutta silti niin saksalaisuus on se ehkä isompi osa sit omaa identiteettiä. Jos otetaan seuraajalkapallo kohteeksi tässä, kuinka paljon sä näet sitä trendiä monikulttuurisuutta saksalaisissa seuroissa tällä hetkellä? Edelleen tosi paljon. Et, et, nyt on tullut vahvemmin mukaan. Balkanin maat on, on, on. sieltä on toki so, sotien takia siirtynyt paljon maahanmuuttajia ja saanut jalansiaan. Siellä oli ehkä perheitä jo aikaisemmin ja nyt on seurannut seuraava sukupolvi sitten, saanut työpaikkoja. Ja Saksahan on niin kuin, aika avokäteisesti ottanut vastaan maahanmuuttajia ja antanut, antanut mahdollisuuksia. Et se on ollut iso juttu, mutta kyllä sit on edelleen tosi vahvasti näkyy seuroissa ja seurojen tekemisessä ja jopa johtoportais aletaan olemaan. Että et, et ei ole vain enää saksalainen, vaan siellä on niin se tapa, millä sä esität asiat, mitä sä osaat, se merkitsee enemmän kuin se, mistä sä tuut. Ja, ja se on mun mielestä tieno. Aletaan lähtöä, kyllä todellista kliimaksia tässä pelissä. Saksa yrittää vasemmalta tulla. Keskityspallo on siinä! Ja siinä on maali! Se on Maaria joka räjäyttää pankin saksalaisittain kuin 130. Kätse Saksa, on lähellä, on kovin lähellä. Mario Ketse
1: syntyy jatkoa ja toisella puolikalla. Kannattajien valta, halu ja kyky uudistua. Massiiviset panostukset ja laatukriteerit junioritoimintaan, Positiivisen kansallistunteen luominen ja kansan masinoiminen maajoukkueen taakse. Maailmanmestaruuden 2014 nähdään rakentuneen näiden asioiden varaan. Jalkapallon kaltaisessa, lukemattomien yksityiskohtien lajissa, mikään menestys ei tietenkään ole pelkästään looginen lopputulema ja ihmisten tekemien ratkaisujen summa. 2000-luvun saksalaisessa jalkapallossa on kuitenkin helppo nähdä punainen lanka, joka kulkee kesän 2004 EM-katastrofista uuteen nousuun ja lopulta neljänteen maailmanmestaruuteen. Uskallan jopa väittää, että vuoden 2006 mm misännyys saksalaisen jalkapallon uudistaminen ja uuden pelaajasukupolven läpimurto olivat Saksan uudessa nousussa niin suuria tekijöitä, että jos edes yksi niistä ei olisi toteutunut, vuoden 2014 maailmanmestaruutta ei olisi tullut. Tarvittiin näiden elementtien muodostama täydellinen myrsky. Ensin uudistettiin pelitapa ja rakenteet, minkä ansiosta maajoukkue alkoi taas pelata nautittavaa jalkapalloa. Sitten tuli Sommermärchen, uudenlaisen Saksan maailmalla esitellyt MM-turnaus, joka maailmanmestaruutta lukuun ylitti kaikki, isäntämään villeimmätkin unelmat. Yhtäkkiä saksalaiset toivat ylpeitä maastaan ja maajoukkueistaan. Sitten uudistettu junioritoiminta alkoi tuottaa pelaajia huipulle, ja osittain varmasti onnellakin Saksa sai kasan kultaisen sukupolven. Eikä sen kiilto perustunut pelkästään loistavaan pelilliseen osaamiseen, vaan myös siihen, että joukkuessa oli pelaajia mitä erilaisimmista taustoista. Die Mannschaft oli vihdoin sellainen kuin jalkapallomaajoukkue parhaimmillaan on, läpileikkaus kansasta, jota se edustaa. Johna Nurling, jos vuoden 2006 M-misännyys oli tekevä saksalaiselle yhteiskunnalle, niin mitä sille merkitsi vuoden 2014 maailmanmestaruus?
0: Totta kai 2014 merkitsi myös paljon ja ilman muuta se oli sellainen jatkumo. 2006 alkoi jotakin, joka huipentui 2014. Maailmanmestaruus oli, oli totta kai suuri tapahtuma täällä ja siitä oltiin, täällä oli silloinkin tietysti kansanjuhlat ja siitä joukkoista oltiin hyvin ylpeitä ja, ja nähtiin, että nyt, nyt me oltiin niin kuin kansainvälisesti taktisesti myös nyt saavutettu se maailman huipputaso. Mutta mä luulen, että 2006, niin jos ajatellaan tällaista niin kuin kansallistunnetta ja sitä, mitä se oikeasti ehkä koko yhteiskunnalle merkitsi, niin mä luulen, että 2006 oli vielä isompi juttu kuitenkin, koska nimenomaan koska ne kisat oli täällä ja sen tavallaan kaikki, sitä ei vaan katsottu telkkarista vaan jokainen koki sen itse, kun taas sitten ne 2014 kisat oli tietysti siellä kaukana Frasiviassa ja, ja niitä seurattiin telkkarista ja totta kai se oli hieno tunnelma täällä ja muuta, mutta silti se oli vähän eri juttu vielä.
2: Pitkää kyllä, tuon kahden minuutin lisäajan päälle tässä Italian Rizzoli antaa lisäaikaa ei anna enää, ottelu on päättynyt, Saksa on maailman
1: mestari. Saksalaisen jalkapallon 2000-luku, tai ainakin iso osa siitä, on ollut suuri menestystarina. Vain amerikkalaisen jalkapallon nfl katsotaan paikan päällä enemmän kuin Saksan Bundesliga. stadionilla on Euroopan top 5 -liigojen joukossa oma luokkaansa silloin, kun yleisöä vain paikalle pääsee. Maajoukkue on ollut nahkansa ja noussut altavasta ja futista pelaavasta selviytyjästä maailmanmestariksi. Superliikan kaatuminen oli täydellinen selkävoitto saksalaiselle jalkapallokulttuurille ja 50 plus 1 säännölle, jota kaikki nyt kanehtivat. Kyseessä ei ehkä kuitenkaan ole sellainen pilvilinna, jota olemme läpi tämän jakson maalailleet. Maaliskuussa Saksa hävisi mm karsin ottelussa Pohjois-Makedonialle. Vuodesta 2006 maajoukkuetta vetänyt Lööv jättää tehtävänsä EM-kisojen jälkeen, ja jo hyvän aikaa käynnissä on ollut, jos ei laskusuhdanne, niin ainakin selkeä tasaantumisen aikakausi. Mikä pahinta, kansanvalta saksalaisissa jalkapallokatsomoissakaan ei välttämättä ole entisellään. RB Leipzig sotii kaikkia 50 plus 1-säännön periaatteita vastaan. Bayern München flirtailee Katarin kanssa. Katsomot eivät ole olleet täynnä yli vuoteen. Kaikki tämä heijastuu synkällä tavalla myös maajoukkueeseen, jonka senkin nähdään toimivan liian bisneslähtöisesti kohtelevan yleisöä kuin asiakkaita. Kysyin Johanna Urlingilta, missä Saksan jalkapallomaajoukkue menee EM-kisojen kynnyksellä 2021. Mulla on jotenkin semmoinen kuva, että Die Mannschaft ei ole lähelläkään sitä suosiota, mitä se oli jossain tuossa Löövin huippuvuosina. Tarvitaanko nyt sitten vaan uudistusta, että kun löyvi jää sivuun, niin se avaa, avaa mahdollisuuden uudelle saksalaiselle Foodixille taas?
0: Kyllä. Nyt, nyt olisi kieltämättä olisi uudestisyntymisen tai uudelleen startin paikka täällä Saksassa. Että sen maailmanmestaruuden jälkeen valitettavasti kehitys on mennyt siihen suuntaan, että, että nimenomaan Fanit ja tavalliset, tavalliset kansalaiset, eli he jotka ehkä nyt ei ole niistä kaikista suurempia futisfaneja, mutta kuitenkin seuraa aina näissä turnauksissa, niin he kaikki on vähän enemmän niin kuin vieraantunut siitä maajoukkuesta. Siinä on monta tekijää, siinä on totta kai se suuri pettymys 2018, mahalasku niissä kisoissa Lövin ollaan pettyneitä siihen koko D Mannschaft, tämmöiseen markkinointiajatukseen, mikä liittyy nimenomaan siihen, että saksalaiset ei halua olla mikään, saksalainen fani ei näe asiakkaana, jolle sitten näytetään tässä, tässä on tämä meidän jalkapallotuote ja nyt sä voit tästä nauttia popcornit käsissä tästä tuotteesta, vaan saksalainen fani nimenomaan haluaa tuottaa sisältöä ja osallistua. Ja jos hänelle sanotaan, että nyt meidän joukkueen lempinimi on muuten D Mannschaft, ja, ja me tehdään muutama muuten, muuten tällainen mainoslause, the best never rest, ja mitä tällaisia kaikkea oli, niin se vaan vieraannuttaa kansaa siitä joukkueesta. Kaikkiaan silloin, että hä, no, okei, okay. ei, ei todellakaan sytytä. Se ei enää tule niin kuin sillä tavalla sydämestä se, se, se suhde siihen maajoukkueeseen. Ja sitä kautta maajoukkue on viimeisenä vuosina menettänyt hyvin paljon merkitystä, ja sen takia nyt nämä tulevat EM-kisat on itse asiassa vähän sellainen... No ja katsotaan, mitä tapahtuu, kellään ei ole suuria odotuksia. Kai ihmiset niitä katsoo luultavasti niitä pelejä telkkarista, mutta mitään suuria tunteen purkauksia tuskin on odotettavissa.
1: Olemme lähes tunnin ajan käsitelleet saksalaista jalkapallokulttuuria. Sana kulttuuri on minulle rakas. Se tarkoittaa viljelyä. Sekä kulttuuri että kultti, palvontamenot, nousevat samasta taustasta. Me niitämme sitä, mitä viljelemme. 50 plus 1 sääntö tarkoittaa viljelynä sellaista ajatusta, jossa peliin mahtuu yhä romantiikkaa. Juuri sen takia haluan katsoa saksalaista jalkapalloa kulttuurin silmällä siellä läpi. Kulttuuri ei ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen täytyy tehdä töitä. Niinpä saksalainen jalkapallokulttuuri on jotain, mikä on kadehtimisen arvoista. Se on jotain sellaista, minkä soisi se leviävän laajalle. Se on jotain sellaista, josta myös Suomessa voidaan ottaa oppia. Bisnes on mahdollista, talous on mahdollista, mutta sen tekevät ihmiset, paikalle tulevat katsojat. Tuote on kunnossa, kun kaikki kentällä on kunnossa. Ja kun kaikki on kunnossa myös kentän päättävissä elimissä. Juuri siksi haluan katsoa saksalaista jalkapalloa. Siinä kulttuuri läpäisee sekä kentän, kenttätapahtumat, katsojat, päättäjät, lopulta koko yhteiskunnan. Silloin viljellään ja sato on varma. Niinpä jalkapallo on myös Saksan kansan peili. Väitin, että Saksa on lajin viimeinen suurmaa, jossa jalkapallo on vielä kansallisomaisuutta. Käymeni keskustelun jälkeen olen pappismiehenä tässä asiassa uskossa vahva. Saksassa jalkapallo on vielä kansallisomaisuutta.